0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der Folge 191, kurz vor Weihnachten und äh, ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße dich Michaela und unsere Hörer zu einem kurzen, aber äh, beschaulichen kleinen Jahresabschluss, würde ich sagen.
0: Genau, ganz kurz, weil ja wir freuen uns beide, glaube ich, auf Weihnachten, oder? <lacht>
1: Ja, doch schon. Ich freue mich zwar irgendwie auch, wenn es vorbei ist, aber gerade ist, ja. äh, ist noch ein bisschen viel Action. Ich bin ja noch am Arbeiten, obwohl ich schon in München bin. Aber ja, ist halt so.
0: Ja, Homeoffice macht es möglich, gell?
1: Genau. Oder mobiles Arbeiten vielmehr.
0: Ja, ja, genau. Mobiles Arbeiten. Richtig. Genau. Darf man nicht verwechseln.
1: Ja, ich habe das letzte Woche noch geklärt und wir haben halt eine mobile Arbeitsrichtlinie, sodass jeder auch irgendwie in den Bahnen arbeiten kann. Wir haben ja mhm. mehrere Filialen sozusagen oder Büros, wo, man, wo die Arbeitskollegen gerne mal auch zwischendrin pendeln und äh, dann können die da im Zweifel schon eine Stunde im Zug arbeiten, bis sie dann mal in der jeweiligen Filiale angekommen sind. Das ist auch gut so. Ja. Ja. Und ich habe das halt jetzt genutzt, dass ich äh, nicht zu Hause arbeite, sondern zu Hause im Sinne von im Kinderzimmer von meinem Bruder.
0: <lacht>
1: das jetzt ja. im Wesentlichen äh, Büro von meiner Mom ist und Übernachtungsmöglichkeit für meinen Neffen, der im Erdgeschoss noch rumtollt. Vielleicht hören wir den nachher noch. Weil also wir sind jetzt so langsam in der Zeit, wo er Abendessen soll und sich dann Bett fertig machen muss. Mhm mein eigenes Zimmer, also mein eigenes Kinderzimmer von früher ist über mir. Aber hier am Schreibtisch mhm. zu arbeiten und so weiter ist besser, weil oben sind nur Kleiderschränke und ein Bett. Da <lacht> ja. ist nichts mit ordentlich Büro und schon gar kein Schreibtisch.
0: Ja. Aber es gut soweit. Ja, nee, also ich habe ja auch immer wenn ich zu Hause arbeite auch nur mobiles arbeiten. Ich mache ja kein Homeoffice, sondern nur mobiles arbeiten weil für Homeoffice wäre es eine andere Voraussetzung bei uns. Laut mhm. Arbeitsvertrag und keine Ahnung was. Da, Homeoffice gibt es nur an festen festgelegten Tagen. Das, muss, das ist auch ein anderer Arbeitsvertrag tatsächlich. Und äh, ja, ich hätte dann auch eine andere Maschine, also einen anderen Rechner irgendwie, so mit extra Verschlüsselung und keine Ahnung was. Und äh, ja, So, so gesehen mache ich halt nur mobiles Arbeiten. Ja. Was de facto aber das Gleiche ist, würde ich mal sagen. Also Ja, ja
1: es ist versicherungstechnisch, äh, was das angeht, halt irgendwie krass unterschiedlich. Und wenn du im Homeoffice ja. bist, müsste dein Arbeitgeber dir äh, ordentlichen Arbeitsstuhl und ordentlichen Monitor und so weiter stellen.
0: Richtig, also er müsste das nicht nur stellen, sondern er hat auch das Recht, äh, das auch zu kontrollieren. Also der Spricher darf dann auch hier jederzeit hier reinkommen und äh, sich das angucken, wie ich denn so arbeite. Mhm genau, das sind da so ein paar Voraussetzungen. Witzigerweise und, hat äh, sich mein
1: alter Arbeitgeber quasi genau das rausgenommen, dass er diese Sachen kontrollieren kann, sporadisch, und wir haben dafür extra Unterlagen unterschreiben müssen, aber er hat niemanden von uns die Möglichkeit äh, eingeräumt, dem einen Bürostuhl zu stellen oder so. Mm, mm. Es ging, die gingen immer davon aus, kaufst du selber oder komm gefälligst ins Büro. Die ja. Optionen gab es da nicht.
0: Ja, nee, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei uns in der Firma da geregelt ist. Klar, du kriegst einen Monitor und eine Tastatur und, und äh, einen extra Rechner, mit, also die heißt bei uns SENA Workstation. Also das ist wohl irgendwie spezielle Verschlüsselungssoftware drauf und keine Ahnung was. Und äh, weil halt, ja, das ist halt, ja, weißt du, ich, ich arbeite in einem speziellen Gebiet. Äh, auch wenn ich jetzt Mobil Office mache, ist natürlich auch speziell verschlüsselt. Okay? Also nur über VPN und äh, SAP zum Beispiel halt nur über äh, eine virtuelle Maschine. Ja, ja, schon
1: klar. Ja, das ja, also hat man ja schon, schon da Mal. Da. Du, du arbeitest nicht ja, ja. wirklich an deinem Rechner, sondern du meldest dich quasi hm. remote auf einer anderen Kiste, die in einem Büro steht, genau. an und die tut dann eigentlich die eigentlichen Sachen. Genau. Ich will sagen, wenn ja. du dich trennst, dann steht da im Zweifel ein Mauscursor auf einem Button, den du nicht mehr drücken kannst.
0: Genau, hm. richtig, ja. Genau, Ja. Genau. aber es soll sich wohl nächstes Jahr irgendwie ein bisschen ändern. Da haben sie was Neues irgendwie. Es ist halt auch immer eine Kostenfrage, weil solche speziellen Verschlüsselungssoftware, sonst irgendwas, die halt auch wirklich dann auch von einem Amt irgendwo abgenommen werden. Weil das ist immer die Voraussetzung, dass das geht. Dass wir das machen dürfen, kostet meistens auch relativ viel Geld. Ja, naja. Naja, ähm, ja, egal. Hm? Jedenfalls, äh, morgen habe ich meinen letzten Arbeitstag von Homeoffice von Home aus äh, mobil, mobil gearbeitet sozusagen. <lacht> Und äh, ja. Und danach habe ich dann erstmal Urlaub bis zum 3. Januar. Dann darf ich wieder arbeiten.
1: Ja. ja, ich schaffe noch bis zum Donnerstag, wobei morgen wir quasi eine Weihnachtsfeier remote haben, mhm. die, wodurch meine Arbeitszeit sich quasi so, naja, es ist so ein Dreiviertel-Arbeitstag oder so. Und dann mhm. Weihnachtsfeier und äh, ja, arbeite bis Donnerstag und Freitag erst dann frei und am dritten muss ich auch wieder ran. Genau. Mhm. Ja. Ähm, letzte Woche habe ich die Boosterimpfung gekriegt. Ah, das hat cool. mich dann auch erst mal einen Tag ausgenockt. Echt? Ja.
0: Ah. Hast doch was gemerkt,
1: ja. Ja, aber anders als bei anderen. Wie irgendwie, das fällt irgendwie mal anders aus, aber
0: mhm.
1: wir sind ja so ein bisschen speziell also mein linker Arm hat irgendwann so sehr wehgetan, dass ich ihn nicht mehr anwinkeln wollte. Oh. So also auf dem Arbeitsplatte einen Unterarm ablegen, das tat einfach weh. Ähm, da habe ich mich lieber auf den Rücken gelegt, sodass die Schulter gerade ist, dann ging das. Aber viel schlimmer waren die Kopfschmerzen. Da oh. konnte ich nicht arbeiten, das, das ging einfach gar nicht. Mhm. Das war so kurz vor Migräneattacke so, ja.
0: Ah, ja, hab da dann hab dann ich habe dann eher die Rollläden
1: runter gemacht, irgendwie eine seichte Fernsehserie an und dann mhm. äh, selbst da habe ich nur zwei Folgen geguckt und dann habe ich Pause gemacht und dann bin ich auf Hörbuch mhm. umgeswitcht, weil ich dann die Augen nicht anstrengen muss. Ja, ja. Genau. Ich, ja. Aber das war nur ein ja, Tag und danach konnte ich wieder normal mhm. weiterarbeiten.
0: Ja, wie gesagt, bei mir war es halt auch, gerade Arm ein bisschen, also. Rund um die Einstichstelle hat es ein bisschen wehgetan. Das war es eigentlich und dann war ich halt am nächsten Tag ein bisschen müde. Mhm. Also mehr müde wie sonst, aber auch nicht so müde, dass ich jetzt nicht hätte arbeiten können. Also war okay. Also war, war zufälligerweise, hatte ich auch noch Homeoffice, also mobiles Arbeiten, äh, sodass das äh, im Rahmen dessen war, und wir hatten eh bloß eine Besprechung, <lacht> den ganzen Tag mit eine Workshop, <lacht> wo es dann auch nicht ganz so aufgefallen ist, wenn ich nicht ganz so Sache war das darüber, okay, kurz
1: ja, ja also ich war, war relativ Thema, überrascht wo ich, nicht ich, so, hm. ich war recht überrascht dass ich überhaupt schon einen Booster gekriegt habe aber die Ärztin meinte dann so ah ja sie haben ihre äh, zweite Impfung am 17. gekriegt das war unser Endzeitfenster quasi alle bis zum 17. kriegen jetzt schon Booster alle anderen die äh, erst am 18. die Impfung gekriegt haben oder so, die kriegen es erst ab Januar irgendwann. Und damit hatte ich ja eigentlich ursprünglich gerechnet. Aber hier hatte ich halt äh, das glückliche
0: 17. 7. oder 8. oder was? Äh, 9. 9. Ah, okay.
1: ja mhm. ähm, Genau, passt soweit. Meine Mama hat sich heute Morgen den Booster geholt. Da schauen wir noch, mhm. dass ihr, dass es ihr morgen auch noch irgendwie gut geht. Aber da bin ich ja zum Glück auch im Haus. Mhm, ja. Genau. Sonst gibt es da eigentlich nicht so sonderlich viel zu sagen. Außer, dass mir der Booster hier in Bayern scheinbar nicht allzu viel bringt. Weil der gilt erst nach 15 Tagen nach der Impfung.
0: Mhm.
1: Also in Baden-Württemberg gilt der ja quasi ab sofort. Ja, aber weil, andererseits
0: in weil, baden württemberg ist auch so, wenn deine zweite Impfung nicht länger wie sechs Monate her ist, mh. gilt das auch, gell?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das gilt hier in Bayern immer noch nicht. Das heißt, ah. wenn ich am Donnerstag mit meinem Bruder in Matrix 4 gehen will, dann werden wir vorher mhm. uns noch einen Test holen müssen.
0: Ah ja, ja, das ist blöd.
1: Und das halt so 2G mit Booster und ich brauche trotzdem einen Test. Das ist voll dumm.
0: Naja. Ja, gut. Ja, Baden-Württemberg weiß ich, da ist halt äh, ab dem Zeitpunkt, wo du die Impfung hast, gilt das eigentlich.
1: Genau. Weil und es ja quasi den auch den nur eine Erweiterung ist von dem, was schon da ist. und Mit der Impfung genau. bist du ja noch gut, gültig ja. und so. Dass die das hier in Bayern nicht auf die Reihe kriegen, verstehe ich nicht. Meine ja, Mama ja hat die überlegen äh da immer noch dran rum.
0: Ja gut, andererseits, äh, manche sagen auch, ja, besser ist, man macht immer einen Test, äh, egal wie, ob man zweifach, dreifach oder vierfach geimpft ist, weil ja. äh, man könnte es ja immer noch übertragen äh, und äh, man mer selber merkt vielleicht auch gar nichts davon.
1: Ja, so kann man es natürlich auch sehen, aber ich meine, ich, ja, passt schon. Ähm, was ein bisschen skurril ist, ist, dass die Inzidenzen hier bei 250 sind. Mhm. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass die hier in dem Landkreis nicht mehr zählen. Die übermitteln die hm. Daten nicht mehr.
0: Ah ja, gut. Das ist hier so in Bayern,
1: rund um München, München, bei einigen Landkreisen so, dass die einfach aufgehört haben zu zählen. Weil ja. äh, es ihnen zu blöd war, dass die Leute ähm, dann ab bestimmten Werten irgendwas nicht dürfen. Also haben sie aufgehört zu zählen. Dadurch werden diese Werte nie erreicht. Dadurch kann, muss man die Läden nicht zumachen. Ah, ja. Super
0: dumm. <lacht> ja, echt gut,
1: ja. ja. Naja, was soll's. Äh, immerhin sind hier die Geschäfte noch offen und äh, man kann auch noch ins Kino gehen. Anders als in Dunkeldeutschland, wo das schon eine Weile nicht mehr geht. Da mhm. haben sich jetzt ein paar meiner Freunde äh, vom Track Dinner halt beschwert. Die sind jetzt auch schon in die Heimat gefahren und wollten dann vor Ort noch irgendwie Spider-Man gucken oder so. Mhm. Aber ist nicht, weil Kinos sind zu. <lacht>
0: Oh, ja. Yeah,
1: also gut. nicht nur, dass du nicht irgendwie 2G Plus brauchst, sondern die Kinos sind einfach komplett zu, weil die haben sich quasi selbst einen Lockdown auferlegt, auch wenn die Regierung es nicht auf die Reihe kriegt, weil es einfach nicht mehr anders ging. Mhm. Es ist halt Sachsen. Ja. Ja, ja aber damit äh, ja. zu etwas äh, deutlich Positiveren, nämlich äh, ich war im Kino für in Spider-Man 3 No mhm. Way Home. Also der ganz Neue, der ist jetzt quasi am Donnerstag angelaufen. Am Freitag haben wir ihn schon geguckt. Weil sonst der klassische Kino-Dienstag, der wäre ja jetzt morgen. Und ja, dann genau. geht das halt nicht, wenn die Truppe schon in alle Winde verstreut ist. Genau. Und das war eine super gute Entscheidung, weil einerseits, wir waren schon um 17 Uhr drin. 17.30 Uhr, glaube ich. Mhm. Ja. Also der Saal war jetzt nicht so sonderlich voll, außerdem haben wir uns einen Saal genommen, der generell nicht so riesig ist. Haben wir noch gute Plätze gekriegt. Und ein absoluter, absolut fantastischer Film. Also der kämpft in meinem Kopf gerade gegen Dune als den Film des Jahres. Mhm. Ich kann mich noch nicht so richtig durchringen, Dune äh, vom Thron runterzunehmen, weil Spider-Man ist wirklich <lacht> so unglaublich gut. So viele... Also eine fantastische Story, die ihresgleichen sucht. Ähm, schauspielerisches, Charakterentwicklung und so weiter. Absolut vom Feinsten. Also für einen Marvel-Film wirklich außerordentlich mhm. gut. Und mit so viel Liebe zum Detail in Bezug auf vorherige Marvel-Filme und vorherige Spider-Man-Filme der letzten 20 Jahre. Ähm, den Film muss man einfach gesehen haben. Das ist super. Mhm. Und es tauchen sogar Leute auf, die man sonst nur aus Fernsehserien kannte, womit dann bestätigt ist, dass diese Charaktere jetzt im Marvel Cinematic Universe MCU weiterleben dürfen und womöglich neue Auftritte kriegen, worauf alle gehofft hatten, aber seit Jahren nichts dazu gehört haben. Ja. Mhm. Ähm... Da ist relativ viel heftiges Kurioses passiert und die Trailer dich belügen. Also in den Trailern werden Dinge gezeigt, die im Film so nicht passieren. Mhm. Äh, würde es mir jetzt sehr schwer fallen, hier spoilerfrei zu kommentieren, was denn eigentlich in dem Film passiert. Aber man kann schon mal sagen, Spider-Man, der Tom Holland-Spider-Man, der aktuelle, trifft auf Bösewichte von den Spider-Mans von 2001 und 3 und so weiter. Und hm. vom äh, Spider-Man, vom The Amazing Spider-Man, von, wann war der? Weiß ich nicht, 2012 oder so? habe ich jetzt gerade nicht parat. Also, die, die alten Gegner tauchen jetzt wieder auf, aber als genau diese Gegner. Nicht eine Kopie davon, haben dieselben Fe Fechten, mhm. dieselben Fähigkeiten oder dieselben Waffen, sondern es sind dieselben Figuren mhm. aus den Filmen von damals. Nur halt gealtert und so weiter und dann schaut man mal, was dann alles so passiert und wirklich sehr, sehr cool gemacht. Genau. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, den im Kino zu gucken, weil große Leinwand ist immer besser. Aber ja. man muss ihn definitiv nicht in 3D gucken. Ich, ich gucke ja eigentlich inzwischen gar keine 3D-Kinosachen mehr. Und äh, ja, macht Spaß. Großes Kino. Hm. <lacht> ja, ähm, dann bin ich ja nach München gefahren, was für sich genommen schon ein wenig Chaos war. Dann nehme ich mir extra Zeit. Beim letzten Mal hatte ja jemand einen E-Scooter ins Gleis geschmissen, weswegen ich mit meiner Bahn dann so spät kam, dass ich quasi in den Zug reingesprungen bin und hinter mir ging die Tür zu. Und mein Freund damals ist ja noch vorgerannt, hat am Kiosk noch eine Cola für mich gekauft und hat mir die in diesem Moment dann auch noch in die Hand gedrückt, bevor die Tür zu ging. Dieses Mal war das dasselbe, nur ohne Freund, dass ich mir die Cola geholt habe und dass die Tür vor meiner Nase zuging, nur ich draußen oh. stand und nicht drin. Weißt, wenn die Durchsage kommt, sehr geehrte Fahrgäste, bitte steigen Sie ein, die Türen tü schließen selbstständig, mm. dann heißt es doch, steigen Sie jetzt bitte ein. Aber in dem Moment, wo dieser Satz gesprochen wird, sind die Türen schon oh. halb zu und gehen nicht mehr auf. Ich dachte, ich renn noch einen halben Waggon weiter und schnapp mir die nächste Tür. Ja. Mhm. War dann halt zu und ging nicht mehr auf. Und dann hörte ich die Elektromotoren surren und dann fuhr das Ding los. Ohne mich. Oh, blöd. Ja. Das Ding ist, der Zug stand schon am falschen Gleis. Am gegenüberliegenden Gleis, weil an dem Gleis, wo er hätte stehen sollen, stand ein anderer ICE, der auch nach München fährt, was mich total verwirrt hat. Bei dem stand aber hm. dran, er hat eine Verspätung von 70 Minuten. Ich so, hä? Moment, wieso, weshalb? Ah, meine Fahrnummer ist der gegenüber. Dann hat das nicht geklappt. Gucke ich mir den Zug gegenüber an, so, hm, da steht aber noch dran, der, der weiter fährt nach München. Springe ich jetzt einfach rein und riskiere es, dass mir irgendein Bahnkontrolleur dann einen Knöllchen in die Hand drückt, sehe dann aber eine Zugbegleiterin am, am Anfang des Zuges, weil ich bin ja nicht weit gekommen. Mhm. Äh, geht zu der hin, so, äh, ja, ich wollte ähm, nach München und so, mein Zug ist gerade weg, der stand am falschen Gleis und auf der ähm, Zuginformation hieß es, der hat fünf Minuten Verspätung. Er ist dann aber pünktlich abgefahren, sprich, die fünf Minuten hat man mir quasi auch geklaut, sonst wäre ich nicht mehr zum Kiosk gegangen und hätte mir eine Cola geholt, weißt du? Ja, klar. Genau. Aber wie sich rausstellte, also sie sagte dann, ja, ja, gar kein Problem. Sie können auch hier mitfahren. Der Zug ist jetzt ziemlich leer. Warum ist der Zug ziemlich leer? Nachdem er 70 Minuten Verspätung hatte, aus welchen Gründen auch immer, sind die Zuggäste mhm. ausgestiegen und in den Zug umgestiegen, der auf dem anderen Gleis stand, nämlich meinen.
0: Mhm, der klar. war dann
1: ziemlich voll. Aber ich musste ja nicht <lacht> ja. mit dem vollen Zug fahren, sondern bin dann in den leeren Zug eingestiegen und äh, hatte den Waggon mit Zwei Herren für uns alleine. Also einen kompletten Waggon, drei Leute. Ähm, Soweit erstmal so gut, Juhu, ähm, ich fahre nur mit 15 Minuten Verspätung Richtung München los, alles super. Und dann kommt die Zugbegleiterin durch den Flur durch und will die Tickets kontrollieren, sieht mich, erkennt mich wieder, sieht, ah ja, du. Und dann sieht sie, wie ich äh, zu meinem Handy greifen will, sieht mein Tattoo und sie sagt so: hey, ich habe das passende Tattoo dazu. Ich so, hä? <lacht> Guck zu ihr rüber, sie krempelt ihren Arm hoch und auf ihrem Arm ist das der No-Geist aus Chihiros Reise im Zauberland. Ah ja. Mit so roten Blümchen drumherum. <lacht> ich habe dann direkt gefragt, oh cool, darf ich das fotografieren? Ja, das Foto findest du auf, aktuell auf meinem Instagram. Habe ich dann direkt ah, ja. da weiter geschubst. <lacht> ähm, ja. Ticket kontrolliert, da die ja wusste, was Sache ist und so weiter. Die, mein Ticket mhm. galt also trotz Zugbindung trotzdem in diesem Zug und dann bin ich effektiv nur mit 5 Minuten Verzögerung, äh, Verspätung in München angekommen und ab dann lief alles reibungsfrei. Also da muss man muss ich jetzt keine große Geschichte mehr draus machen, aber ich fand es halt witzig, dass durch, diese, durch diesen kurzen Stressmoment hätte ich dieses Foto nicht mehr erreichen können und hätte keinen schicken, netten, süßen Post auf Instagram haben können.
0: Ja, cool. Ja, manchmal braucht man ein bisschen Glück und da äh, Zufälle sind ja doch dann auch ganz, ganz toll.
1: Genau. <lacht> ich habe dann meinen Arm daneben gehalten und habe also, meine Faust guckt zu ihr, ihre Faust guckt zu mir und die beiden mhm. Tattoos liegen sich nebeneinander und das habe ich dann fotografiert. ist echt hübsch gemacht. Also sogar im, im Zeichenstil ist ihr No-Geist irgendwie perfekt passend zu meinem. Ah, ja. Nur die Blüten, die sie drumherum gemacht hat, die hätte ich jetzt da weggelassen. Aber irgendwie braucht der No-Geist ja auch so einen Fuß, ne? Der endet ja quasi im Nichts. Ist ein bisschen schwer zu tätowieren, aber der endet halt jetzt an Blütenrand. Aber wie es genau aussieht, weiß ich gar nicht, weil sie hat ein Apple Watch Armband, das hautfarbene und das lag genau da drüber, wo der No-Geist aufhören würde. Also ich habe es gar nicht gesehen. Aber vielleicht ist das auch der Trick, um den, den Geist damit sauber abzuschließen, indem man einfach immer eine Armband trägt. Jo. Ja, das war aber ganz nett dann. Auf der Fahrt oh. habe ich endlich geschafft, weiterzulesen den Sandman von Neil Gaiman. Also diese comic -Reihe. Da bin ich jetzt immer noch in Band 6 von den 12. Aber Band 6 ist aktuell der letzte, der bei mir auf dem Regal liegt. Wenn ich den ja. endlich durch habe, dann äh, bestelle ich mal sieben und acht. Das zieht sich bei mir schon irgendwie ewig. Ne, habe hier schon vor einem Dreivierteljahr oder so erzählt, dass ich angefangen habe, die zu lesen. Und äh, jetzt habe ich es endlich mal geschafft, weiterzulesen, weil ich gerade weniger Lust habe auf Podcast, ab und zu wieder Hörbücher höre, aber zeitweise einfach nur weg vom Monitor wollte. Und jetzt bin ich halt beim Comics wieder angekommen.
0: Hm. Mhm. Ja, ja, ich habe auch heute, oder ja, ich habe jetzt auch mal wieder angefangen zu lesen und nicht zu zocken. <lacht> äh, ja, ja, immer nur
1: da. äh, Dauntless ist ja vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, wa?
0: Äh, ja, vor allem, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich fast alles erreicht, was man da erreichen kann. Klar, man kann immer noch äh, ein bisschen mehr und äh, aber just for fun irgendwie. Aber ja, es, es gibt eigentlich nichts mehr, außer jetzt noch ein paar Kronen irgendwie dazu bekommen. Gut, es soll wohl nächstes dann noch ein paar andere Sachen geben. Also sprich, äh, also ich habe es ja schon mal erklärt, es gibt ja irgendwie so fünf Kronen, die alle verschiedene Farben haben, andere Formen, und sonst irgendwas, wenn man was erreicht hat. So und jetzt soll es wohl nächst, im Laufe des nächsten Jahres, was so also als eine Vorschau gibt an der Roadmap von, von den Entwicklern, äh, eine Krone geben, die, wenn du alle fünf von diesen äh, Monstern irgendwie erworben hast, dass es dann so eine Regenbogenkrone geben soll. Gut, aber ich habe erst eine von den äh, normalen Eskalationskronen. So, wenn es gut läuft, habe ich dann nächste Woche die zweite.
1: Das kannst du soweit weit im Voraus schon abschätzen? Das ist quasi so ein Ding, wo du dich darauf hinarbeiten musst, oder?
0: Ja, man muss halt eben das Monster töten, gell? Das, ist, das nennt sich eine Eskalation. Mhm. Äh, und es ist halt jede Woche ein anderes Monster, gell? Das sind eben fünf Stück. An der Zahl gibt es halt verschiedene Arten. Das gibt Terra, Schock, äh, also elektrisch, äh, Feuer, Eis und Dunkelheit, gell? Dunkelheit? Okay. Void. <lacht> also Nichts, also so nennt sich das halt eben. Das die Nichts, wie kämpft nicht, wie man es ist gegen
1: das Nichts mit Schwert? <lacht> es ist
0: Dunkelheit. Dunkelheit. Es gibt auch noch Licht, aber dafür gibt es keine Eskalation. Witzigerweise. Bis jetzt noch nicht, das soll auch noch kommen. Mal sehen, was da noch alles kommt. Aha. Nächstes Jahr. Und in diesen Eskalationen ist es halt so, es gibt halt so diese normalen Eskalationen, die gibt es, also es fängt damit an, wenn du in so eine Eskalation reingehst, fängst du mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad an, der ist in halt in Zahlen ausgedrückt. Die ganz einfache fängt 1 bis 10 und dann die etwas schwierigere, wo man sonst eben am Ende wirklich so dieses hm, legendäre Monster töten muss, äh, fängt halt bei 10 an und endet bei 50. So. Und äh, man kriegt einen sogenannten Eskalationsanstieg, also es wird halt etwas schwieriger, wenn man das Monster relativ schnell tötet, beziehungsweise es geht nicht um die Schnelligkeit, sondern Deine Mitkämpfer oder du selbst möglichst wenig oft getötet werden.
1: Okay.
0: Also je mehr, je mehr also Leute da mit, also wenn die öfter sterben und wiederbelebt werden müssen, sonst irgendwas, ist der Anstieg weniger stark, was dazu führt, wenn du halt zum Schluss praktisch äh, nicht auf eine gewisse Punktzahl kommst, du, du kommst da nicht weiter bis zum Endboss sozusagen. Mhm. Also du musst halt schauen, dass du einerseits die Monster tötest, aber andererseits auch nicht selbst zu oft gekillt wirst. Äh, und nur dann kommst du auch wirklich zum Endboss und äh, ja, die, diese heroische Eskalation, um die es jetzt gerade geht, die fängt halt bei Level 50 an und geht bis 90 gell? oder 80, glaube ich. Also du musst halt mindestens Level 80 äh, in der Stufe davor, also man, man, man springt zwar von einer Insel zur anderen und dann muss, trifft man eben auf andere Monster, die man erst töten muss, bevor man dann immer eine Insel weiterkommt. Also vier an der Zahl mit verschiedenen Monstern, die man halt vorher töten muss, bevor man zum Endboss kommt. Die immer, schwer, <lacht> immer schwieriger werden. Und der letzte, die letzte Stufe ist halt schon manchmal ziemlich schwierig. Und die äh, diese Heroische ist wirklich von Anfang an da sie im Prinzip mit dem aufhört, was halt die normale Eskalation ist, ist durchaus eine Herausforderung, wenn man, sagen wir so, nicht wirklich im Endgame ist. Und wenn dann halt die, jemand, wenn du in einer Random-Gruppe bist, äh, die halt, sagen mal so, halt wild zusammengewürfelt wird, per Zufall halt eben, äh, nicht aus deiner Gilde oder sonst Leute, die du kennst, wo du weißt, okay, die sind auch gut. Äh, dann kann es halt sein, dass jemand denkt, okay, ich habe jetzt äh, zwar schon ein bisschen was erreicht, und, äh, aber ich habe noch nicht alle Waffen sozusagen verbessert, ich habe auch noch nicht alle meine Widerstandsfähigkeit verbessert, aber ich muss jetzt trotzdem hier da rein äh, und wenn du mit so jemandem kämpfst, der stirbt halt regelmäßig sofort. <lacht> okay. Und was halt dazu führt, dass die Prüfung sehr, sehr schwierig wird und man meistens dann eben auch nicht zum Beendbus kommt. Also, es gibt ein paar Kniffe und Tricks, um da hinzukommen. Äh, aber es ist meistens eine echte Herausforderung. Und ich habe es bisher nie erlebt, dass, also sagen wir so, es gibt da ein paar, also die jetzige Woche ist, ist okay, die ist, ist easy. Aber es gibt halt so zwei, die sind echt, äh, wo ich jetzt schon erlebt, paar, zweimal erlebt habe, haben wir gerade so auf den letzten Drücker geschafft. Gell? Und äh, die sind echt schwierig. Okay.
1: Und was liest du jetzt? Um mal wieder vom wegzukommen. <lacht> genau.
0: <lacht> nee, ich bin durch Zufall auf eine, über eine Webseite auf eine Light Novel gestoßen. Also, die, die gibt es nur bisher als, als Übersetzung, also als Fanübersetzung. Und zwar auf Englisch heißt das, also steht sie auf Novel Updates, die, die, also die Seite heißt novelupdates.com im Prinzip halt äh, japanische, koreanische und äh, chinesische Light Novels halt äh, einen Link zu Fan Übersetzungsseiten gegeben werden und äh, halt auch immer mit welchem aktuellen Stand sie gerade sind mhm. äh, und die Serie heißt Reborn Girl Starting a New Life in Another World as a Seventh Daughter als eine weiß, siebte Tochter klingt jetzt, mhm. genau klingt jetzt sehr sehr stellst wie immer äh, auf, das klingt
1: sehr gestelzt, wie immer.
0: Ja, 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 klar. Also auf, auf äh, Japanisch, also ich habe jetzt Google-Übersetzer mal hier genommen. Das ist, so gut ist man Japanisch mit den Schriftzeichen noch nicht. Deswegen lese ich das jetzt mal im, 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 im Ab Tense Nana Ona de Hashimaru Isekai Life. Also Tense heißt. Äh, ja, brauche ich jetzt nicht über erklären, was heißt. Ich, ich verstehe es ungefähr. Was, was da Kommt ungefähr hin, was, was, was ich da vorhin gesagt habe. Also wiedergeboren, äh, startet als wiedergeborenes Mädchen äh, in einer anderen Welt als die siebte Tochter. Mhm. Klang jetzt ähnlich wie eben sowas ähnliches, habe ich schon mal gelesen, eben nur mit der achte Sohn und tatsächlich ist, 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 also das Setting ist sehr, sehr ähnlich. <lacht> da habe ich gedacht, hm, werden jetzt von wem abgeschrieben? Ich weiß nicht, was zuerst da war, äh, aber ja, aber es ist, ist mal so zwischendurch ganz okay. <lacht> also
1: ich kenne da so einen Film, den ich tatsächlich aber nie gesehen habe, nur von dem Titel her, The Seventh Son of the Seventh Son. Äh, der siebte Sohn des siebten Sohns. Ja, ja. Und da sind dann halt so Gibt's mystische so. Geschichten und irgendwie, ich glaube, mhm. nordische Gottheiten und sonst was irgendwie involviert. Was hat es mit Keine diesem Ahnung. achten Sohn zu tun? Hattest du das mal hier erwähnt? Ich weiß es nicht. Das mehr. hatte ich
0: schon mal erwähnt, ja, ja. Genau, es gibt dann nämlich eine Anime-Serie, ähm, was sehr ähnlich ist. Irgendwie so der achte Sohn äh, einer armen Ritterfamilie, wirklich am Arsch der Welt, umgeben von Monstern, Monstergebieten, sonst irgendwas, entdeckt, dass er halt doch magische Fähigkeiten hat, findet einen Lehrer und so ähnlich ist das halt auch mit der siebten Tochter. Auch irgendwo irgendwo am Arsch der Welt mit Monster ringsrum, findet auch einen Lehrer, hat doch magische Fähigkeiten, kommt an eine Mädchen. Akademie im Königreich und bla bla bla, und sie wird halt in der Familie sehr schlecht behandelt. Also im Prinzip das ist das ähnliche Setting wie der achte Sohn. Ein bisschen anders, wird noch eine andere Light -Novel mit reingemischt, vielleicht, so habe ich das Gefühl. Äh, ja, aber es war jetzt so zum Lesen her mal, äh, habe ich so das Gefühl gehabt, so, pff, ja, kann man mal so zwischendurch mal. <lacht> also, bisher ist, glaube ich, so wie ich das sehe, sind sie gerade im zweiten Band äh, nicht ganz durch, aber mhm. die, letzte, die letzte Aktualisierung ist hier vom 17.12.21, also es scheint relativ äh, aktuell zu sein. Ja, ist leider Tagen bisher nicht attraktiv. lizenziert. Mhm. Genau, ist leider noch nicht äh, lizenziert, weil sonst hätte ich mir das Buch äh, gekauft und nicht über eine Fanübersetzung, weil die Fanübersetzungen können manchmal ganz okay sein, aber manchmal halt auch schlecht. Und dies ist jetzt wirklich okay, muss ich sagen. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Mhm. Ja. Also wie gesagt, wer, wer sich für Light Novels interessiert und haufenweise irgendwas finden möchte, gerade auch chinesische Sachen, also Buxia heißt das ja glaube ich im Fachjargon und aber auch koreanische findet das auf novelupdates.com Okay Genau
1: Ja, so Light Novels käme ich jetzt noch am wenigsten dazu wenngleich ich da so mal so ein bisschen reingelesen hatte vor ein paar Jahren mhm. aber das ist irgendwie nicht so meins ja, ja.
0: Ja klar, logisch, das gibt es halt, wie gesagt, in Light Novels, da gibt es halt eben haufenweise alles Mögliche, gell, also von, da muss man halt gucken, welche Genre einem zusagt und dann, ja. Ja, das gibt es aber halt auch geht's.
1: schon in, in Möglichkeiten, das halt in, in hiesiger Kost zu genießen, man muss nicht eine asiatische Lektüre übersetzt durch einen, einen, einen Übersetzer, der das im Hobby macht, auf Englisch lesen, wenn du native Deutsch sprichst. Also das ist ja quasi mit beiden Händen auf dem Rücken und ein Stein am Bein äh, und ein, so ein Auge Film, geschlossen, ja. dann da, da geht ja alles verloren. Äh, das wäre nichts für mich.
0: Ja, aber wie gesagt, manche Sachen, also diese, also diese Light Novels zum Beispiel sind halt schon sehr speziell, würde ich mal sagen. Äh, da findest du halt, würde ich mal sagen, auch nichts ähnliches auf Deutsch. Das ist halt wirklich so eine Sache, die es eigentlich nur in, in Japan gibt. oder Ähnlich vielleicht noch in Korea. In China wird es manchmal schwierig, weil das ist dann manchmal doch auch ein bisschen ja... Aber es gibt doch deren... bestimmt
1: schon Sachen, die schon übersetzt wurden, oder
0: nicht? Ja, ja, gibt es auch, klar. Oder es hast du dich durch die
1: vier Bücher schon
0: durchgelesen, die es gibt? Nee, ich bin jetzt, ein Buch habe ich, jetzt bin ich im zweiten, habe ich zweite angefangen. Wie gesagt, das ist jetzt halt wie so ein Groschenroman halt eigentlich, gell? Mhm. Das ist jetzt nichts mit Tiefgang oder sonst irgendwas, das ist einfach just for fun.
1: Na gut.
0: Und das, äh, muss ich sagen, spricht mich halt irgendwie an. Warum und weshalb, weiß ich nicht, aber es scheint mir halt ge ge zu gefallen, so etwas. Okay. Gerade so dieses Thema äh, Wiedergeburt irgendwo, fand ich immer sehr interessant, Gut, das ist, die gibt es jetzt männlich wie weiblich, das ist jetzt eigentlich relativ egal, aber ja, da bevorzuge ich tatsächlich auch eher die, die weibliche Seite. <lacht> Und dieses Setting finde ich immer sehr, sehr gibt es mehrere, gibt's. es, ist also wie gesagt, man weiß dann manchmal nicht, wer von wem abgeschrieben hat, gell? wenn man das jetzt mal Literatur, literaturwissenschaftlich aufarbeiten wollte, würde man sicherlich irgendwie sagen können, okay, der hat von dem abgeschrieben, der von dem, der wieder von dem und blablabla, bla. also es gibt dann mehrere ähnliche Settings, die halt wo man, einer merkt, hm, das ist jetzt irgendwie erfolgreich, da schreibe ich sowas ähnliches, gell?
1: Mhm. Okay.
0: Oftmals fangen die ja dann halt auch wirklich nur als, als, als Webnovel an, äh, ja. auf einer Seite und wenn, wenn sie Glück haben, wird halt ein Verlag drauf aufmerksam und äh, veröffentlicht das dann halt auch irgendwie.
1: Ja, die, die meisten Sachen werden halt bleiben halt bei der Webnovel, oder? Wenn sie überhaupt richtig Fuß fassen.
0: Ja, ja, klar, logisch, gell? Aber trotzdem, äh, manche Sachen, wenn sie, wenn sie halt erfolgreich sind, äh, oder interessant sind für, für einen Verlag, dann werden die durchaus auch halt irgendwo serialisiert, irgendwie halt auch entweder auch in der Fortsetzungsgeschichte, wo halt auch jede Woche oder jeden Monat was Neues erscheint oder direkt als Buch. Gell? Mhm. Und äh, klar, wenn das natürlich als Buch rauskommt, dann wird das meistens dann auch nochmal ein bisschen überarbeitet, Unstimmigkeiten werden bereinigt und so weiter und so fort, das merkt man dann halt auch, das ist dann noch ein bisschen mehr dahinter, als wie bloß äh, so halt wie das, da auf einer Webnovel Web kannst du halt schreiben, was du willst. Im Prinzip kannst du, kann da ja jeder sich irgendwas weiß ich hier so ein Word WordPress-System klicken irgendwo und dann halt loslegen. Ja, klar. Okay. Aber Wie gesagt, in Japan gibt es halt auch eine Seite, äh, Shosetzen in heißt die, ja, da kannst du im Prinzip halt das veröffentlichen, also heißt halt äh, werde. Leitnovel-Autor, und äh, das ist von einem Verlag, äh, und wenn da, wenn die sehen, halt die Zugriffszahlen sind okay, dann wird da halt überlegt, was draus zu machen. Mhm. Ja. Klar, und ein Schritt ist halt eben, klar, äh, dass das als Buch rauskommt, dann vielleicht ein Manga noch draus gemacht wird, wenn es eine Leitnovel ist. Und äh, die Krönung ist natürlich, wenn ein Anime draus wird.
1: Ja. Und der Anime bildet dann quasi die ersten anderthalb Bücher ab und wird dann nie fortgesetzt. Und,
0: äh, ja. Genau, so meistens läuft die Sache. Naja.
1: <lacht> Na gut. Apropos äh, Wiedergeburt. Das ist ja gleichzeitig der Nebentitel zu Matrix 4, der jetzt am Donnerstag anläuft. Aber eine ganz andere Wiedergeburt hat eine ähm, mit End-90er-Serie erfahren, die ich jetzt durch Zufall auf Sky-Ticket entdeckt habe, nämlich und wie heißt das? Ich kann mir nie merken, wie dieser bescheuerte Titel ist. And Just Like That. Mhm. Ähm, das ist quasi eine Fortsetzung zu Sex and the City. Ah. Er ist auch genauso geschrieben, äh, weil also es, normalerweise ist der Schriftzug ja Sex und dann zwei, Buchst mhm. zwei Wörter übereinander, and the, und son City rechts in groß. Mhm. Und genau dasselbe mhm. haben sie mit dem Logo hier auch gemacht. And, just like that. Genau. Und spielt mhm. halt einfach mal 20 Jahre nach der alten Serie, wie es mhm. äh, den den Protagonistinnen da so ergangen ist und äh, setzt die Geschichte halt doch ganz gekonnt fort, wie ich finde. Die Macher haben sich wohl irgendwie ein bisschen mit der Fangemeinde angelegt, weil sie gesagt von vornherein gesagt haben, dass etwas nicht passiert und in der ersten Folge passiert dann genau das. Ist halt ein bisschen mhm. ein bisschen dick move mäßig so. Das macht man eigentlich nicht. Aber gut, äh, mir gefällt es ehrlich gesagt ziemlich gut. Es ist äh, ähnlich humoristisch wie die alte Serie, die ich glaube, ich in der Zeit, also ich habe sie früher regulär im Fernsehen geguckt ab und zu mhm. und als sie dann endlich quasi komplett war, habe ich sie dann als, als von DVD mindestens noch zweimal komplett gesehen, weil mhm. ich mag die Serie eigentlich ganz gern. Und entsprechend habe ich mir halt jetzt direkt äh, diesen Fortsetzung mal angetan. Ähm, es gibt bisher drei Folgen. Zwei habe ich geguckt. Die dritte bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Also die Folgen äh, erscheinen jetzt im wöchentlichen Rhythmus. Ähm, bisher taucht Samantha, das ist die älteste von den vieren, die ja immer irgendwie einen Ticken älter war als die restlichen. Die taucht nicht auf, nur als Namensnennung und man spricht über sie, weil die irgendwie in London ist und der Rest ist halt immer noch in mhm. New York. Aber ansonsten ist die komplette alte Besetzung da, von Big über die Nebencharaktere, die, dieses schwule Pärchen und die, die Lebensgefährten von denen. Die, die Kinder sind natürlich inzwischen halt äh, älter, oder, beziehungsweise die Charaktere haben überhaupt Kinder. Und mhm. die sind dann halt auch schon so im Anfang Teenager-Alter. Und so, ähm, ja. Ähm, also falls das sich denn jemandem dem einen oder anderen entgangen sein sollte. And Just Like That ist auf das Sky Ticket zu haben. Und äh, ich finde es gut. Ich mag es. Mhm. Ähm, bei manchen Charakteren sieht man, dass sie sich in den letzten 20 Jahren auch gerne mal gebotoxt haben. Das funktioniert mal besser, mal schlechter in der heutigen Zeit, sage ich mal. Ich will sagen, den, äh, der Carry steht es nicht besonders gut. Die anderen <lacht> kommen ein wenig besser weg, aber die hatten von vornherein nicht so dieses Problem mit der Schönheit. Äh, wenn man das so in Anführungszeichen stellen mag. Oder der, dem, dem der Hollywood-Schönheit, mhm. die man versucht, sich permanent auf Biegen und Brechen zu bewahren. Aber äh, schauspielerisch ist es äh, sehr, sehr gut, aber gleichzeitig immer noch lustig. Und äh, ja, ich mag's. Kann man gucken. Ja, genau. Schön. Und ähm, auf dem Weg nach München habe ich eine neue Serie angefangen, die ähm, quasi schon abgedreht ist, die ist schon fertig mit sechs Staffeln. Und erst jetzt habe ich reingeklickt, ähnlich wie damals mit Community, wo es schon irgendwie fünf Staffeln gab, als ich überhaupt erstmal angefangen habe und dann quasi fünf Staffeln gebinged-watched habe, weil es so großartig war. Jetzt habe ich mit äh, Superstore angefangen. Das fühlt sich auch sehr ähnlich an wie ähm, Community. <lacht> Geht halt um so ein super Einkaufsgeschäft, so eine, so eine Mall, so eine amerikanische. So, so ein Walmart in riesig. So mit ähm, Fahrradabteilung und du kriegst hier Klopapier und in der nächsten Abteilung kannst du dir Schmuck kaufen und, und so weiter. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß und äh, das Ganze spielt aus der Sicht von den Mitarbeitern vor Ort, die sich halt mit allen allerhand skurrilen Publikum auseinandersetzen muss, aber auch die Mitarbeiter dieses Superstores sind jetzt nicht immer allzu helle, sag ich mal, oder nicht alle, manche sind halt einfach nur strunzdumm und brauchen halt einfach irgendeinen Job, dass sie klarkommen mhm. und sind da gelandet. Andere haben irgendwelche andere Hintergrundgeschichten, die sie dazu nötigen, in diesem Laden zu arbeiten. Und das kriegt man so nach und nach auch raus. Aber im Wesentlichen der Kern ist hier die Comedy. Und halt wirklich Comedy zum äh, Fremdschämen oder zum Bauchhalten vor Lachen. Also ist schon ziemlich gut gemacht. Ähm, die Serie ist jetzt auf Netflix. Sechs Staffeln und kann man einfach so gucken. Und gehen auch immer nur so 25 Minuten die Folge, ziemlich genau sogar. Entsprechend mhm. äh, kann man die einfach so wegklicken und dann sich das reinziehen, wenn man äh, sein Hirn nicht weiter anstrengen will.
0: Ja, das muss auch mal sein, ja. <lacht> ja, ja.
1: Das war gerade ein relativ langer Monolog, der jetzt voll in meinen Hals reinging und ich musste mich gerade abhusten. Entschuldigung. Ach so, okay. Deswegen ich habe diese... mich gerade
0: gewundert, warum da so eine Pause jetzt plötzlich da ist. Genau,
1: deswegen kurz diese Pause, weil boah. Ja. Also mein hm. Bruder ist schon krank gewesen. Meine Mom hat immer noch ein bisschen Husten und ich komme hier an, verbringe erstmal hm. zwei Tage bei meinem Bruder und bin jetzt bei meiner Mom eingezogen. Mhm. Ähm, sagen wir es mal so, gestern Abend fiel mir das Einschlafen sehr schwer, weil ich mich ständig wach gehustet habe. Oh, ja. Das ist jetzt nicht so die idealste Vorstellung, die ich davon habe, wie ich in ein Weihnachtsevent reingehen will, wo mehrere mhm. Leute da sind, die total schnell genervt davon sind, wenn jemand hustet. Also wenn man drei, viermal hintereinander hustet, dann so, hey, musst du denn so husten? Ist voll eklig und so, so Kram. Meine Mom ist da ganz, ganz schlimm drin. Aber gleichzeitig ist sie diejenige, die gerade halt auch rumgeröchelt wie, wie sonst noch was. Aber, ja, wird also ein Family-Weihnachten, wie man es gewohnt ist. <lacht> naja, mal gucken. <lacht> Ja, das waren jetzt erstmal so meine Serien-Highlights. Bisher ähm, mhm. sind ja einige Sachen neu rausgekommen. Cowboy Bebop wurde direkt abgesägt, was sehr, oh, sehr schade ist. Ja. Das wird nicht mehr fortgesetzt. The Witcher, die neue Staffel, ist schon da, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, auch nur eine Folge davon zu gucken. Äh, Lost in Space, die letzte Staffel, ist jetzt da. Auch davon habe ich noch nichts gesehen. Eigentlich dachte ich, ich habe hier nichts zu tun und kann die ganze Zeit Serien gucken, aber im Gegenteil, ich habe den Neffen von meinem Bruder, also den, meine Neffen, aber ich habe den Jungen von meinem Bruder mit zu meiner Mom genommen und wir sind jetzt hier gemeinsam in diesem Haus. Wir sagen, da ist keine Zeit, um sich mal auf die Couch zu setzen und eine Folge zu gucken, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, Playmobil und Lego-Figürchen durch die Gegend zu schieben. <lacht> genau ja ist ja auch schon irgendwie lustig und so aber manchmal kann ich der äh, Fantasie des Kleinen nicht so richtig
0: folgen und das ist normal denke <lacht> ich und wie alt ist er denn
1: der ist jetzt fünf geworden
0: ah ja klar das ist normal
1: aber so ich. auf dem mentalen Level ist er also was sein sein logisches Verständnis angeht ist er bestimmt bei dem siebenjährigen nur sein Sozialverhalten ist halt immer noch das eines kleinen Kindes, weil er ja auch die letzten zwei Jahre nicht allzu viele Möglichkeiten hatte, das sich auszubilden.
0: Mhm.
1: Ich meine, er war immer wieder im Kindergarten und so, aber die, äh, die Zeiten des Lockdowns und teilweise war er selbst ein Genesener. Ich mhm. würde sagen, äh, da, das war für ihn nochmal extra bitter, wenn wenn ein fünfjähriger oder bald fünfjähriger in dem Fall noch äh, in Lockdown gegen muss in Quarantäne, weil er Corona hat, das ist mhm, mal richtig ja. bitter. Der, der Junge versteht überhaupt nicht, was Sache ist oder verstand es mhm, überhaupt ja, klar. nicht. Wie soll man es ihm auch vermitteln? Naja, ja klar. Aber wenn man ihn dann Lego-Sachen in die Hand drückt, gut Lego ist was seine Altersfreigaben angeht sowieso extrem konservativ. Da steht halt ab 8 drauf und solche Sachen. Und der baut teilweise Bausätze, die sind ab 10 oder ab 12. Und die baut er in Rekordzeit zusammen. Der hat jetzt einen riesengroßen, so einen 80, naja, so 65 cm langen Baukran von Kader. So ein richtig mhm. vierachsiges Monster mit einem großen roten Kranelement das man aufstellen kann mit, mit Umschaltfunktionen. Nur eine einzelne Kurbel, aber zwei... Zwei Schalter, mit denen man Funktionen umschaltet und kombinieren kann. Das Ding hat er an vier Abenden gebaut. Das ist etwa, das ist ein Set für 16-Jährige. Ah oh ja. Das ist krass. <lacht> Ihm geht er nach einer gewissen Zeit natürlich die, die Aufmerksamkeit flöten. Da muss er halt dann aufhören und dann am nächsten Tag weitermachen, aber ähm, prinzipiell, rein logisch und so, wenn er die Anleitung vor der Nase hat, das kriegt er alles problemlos hin. Ja spannend, so Kinder, kleine, dumme Roboter erziehen.
0: <lacht>
1: Tja. Nur ja, wenn sie was falsch machen, kann man sie nicht neu starten, das ist irgendwie doof. <lacht> ja. ja, und manchmal hat er so Angewohnheiten, wo er so ein bisschen agro ist und nicht so richtig merkt, wo er die Grenzen überschreitet zu so, was man nicht ja, macht was und gesagt. was unfreundlich ist und so Sachen.
0: Ja, das muss er halt noch lernen, gell, das ist halt so. Ja. ja Kinder darf man da ja, Kinder dürfen ja dann noch ein bisschen mehr als wir Erwachsene, gell?
1: Ja, schon, aber wenn er dir dann das 15. Mal ins Gesicht gepatscht hat, dann wirst du auch irgendwann ja. sauer.
0: Ja, das ist kann ich verstehen, ja. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Dann sind wir das hm. soweit, ähm was sind so deine Highlights dieses Jahres gewesen, des zweiten Corona-Jahres?
0: Oh, da war jetzt eigentlich kein großes Highlight dieses Jahr.
1: Nichts Besonderes dabei gewesen.
0: Gut. Ja, meine Mutter ist gestorben.
1: Ja, klar. Das ging mir in dem Moment jetzt auch gerade durch den Kopf und ich mich so, hm, das ist jetzt so eine gute Idee, dieses Thema anzusprechen. <lacht> Aber ja, das gehört halt zum Leben dazu irgendwie, ne? Ja, klar. Und als ich hier gestern Abend meine Mom wieder gesehen habe, die ich halt jetzt ein Dreivierteljahr nicht gesehen habe, nee, ein ganzes Jahr lang nicht gesehen habe, mhm. im Sommer haben wir uns nicht gesehen, äh, habe ich auch mal so gemerkt, so, hui, so ein Jahr zeichnet sich dann doch deutlicher ab, als ich dachte. Also, mhm. die, ja. Baujahr 55. Ähm ja. Ist halt so. Wird halt ja. alt, ne?
0: Ja, wir werden jeden Tag alle, alle einen Tag älter.
1: Ja, so jung wie wir heute sind, kommen wir nie wieder zusammen, wa?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Ist was Wahres dran. Hm.
1: Also mein Highlight ist natürlich äh, die, die mediale Resonanz, die ich auf meine Arbeiten gekriegt habe in den letzten vier Monaten und alles, was daraus erfolgt. Inzwischen bin ich äh, auch fest gebucht für den 9. April für die Jury's Night, habe da inzwischen mhm. konkretes Feedback erhalten mit Planung und Anreise und Aufbau und Gedöns, bin da also jetzt fest drin. Da mhm. freue ich mich sehr drauf, weil 9. April ist damit auch quasi das erste Mal wieder was, wo ich unter Publikum gehe. Ähm, mit dem Vortrag, den ich jetzt schon auf der FEDCON gehalten habe, äh, im Feinschliff quasi. Und mhm. äh, dann ist ja auch nicht mehr so weit bis Juni oder Ende Mai, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, äh, zur nächsten FEDCON, wo dann schon wieder der nächste Vortrag ansteht. Also, ja, ich äh, versuche meine mediale Präsenz auf, äh, weiter zu, aufzubauen und zu erweitern, mhm. so rum, <lacht> und was draus zu machen. Und mal gucken, was noch draus wird. So. Mhm. Außerdem versuche ich gerade ein paar meiner Modelle zu verkaufen, aber ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon angesprochen, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, wie und wo ich das sinnvoll tue, ohne mich mhm. unter Wert zu verkaufen oder meine Modelle unter Wert zu verkaufen. Mein Bruder rät mir halt direkt so an, so veranschlage direkt 5000 Euro und schau einfach, was passiert. <lacht> ich meine, im Zweifel kann ich äh, glücklich überrascht werden und es wird sofort gekauft oder steht halt ein Jahr lang in Ebay, nichts passiert. <lacht> so. Aber ja, es halt klar. viel zu wenig einzutragen, äh, dann habe ich halt auch nichts gewonnen eigentlich. Also natürlich kriege ich ja. Geld rum, aber es könnte halt mehr sein. Ja. Aber ich habe es auch noch nicht mit dem amerikanischen Markt versucht. Bisher habe ich es nur im deutschen Markt versucht für eine sehr amerikanisch-zentristische Fernsehserie, die halt im deutschen Raum zwar auch ihre Fans hat, aber dann doch immer noch eine Nische ist. Ja. Und es ist nun mal auch nicht ein, es ist kein Star Trek oder es ist kein Star Wars, mhm. wo in Deutschland jeder Bescheid weiß, was es ist. Im, Zwe Im Zweifel ist zwar nicht auseinanderhalten kann, aber jeder weiß, was es grob ist. Und mit sehr Experten da wissen die wenigsten ja, was das eigentlich ist. Aber ich habe mich noch nicht getraut, in den amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Was werde ich mal dem, demnächst mal tun, wahrscheinlich so am Anfang Januar.
0: Mhm.
1: Genau. Dann. Ja, dann können wir jetzt eigentlich auch den äh, Sack zumachen, dass der Krampus ihn dann ja. wegtragen kann und, und <lacht> ihn zu Weihnachten kredenzt und hoffentlich keine Peitsche dabei hat.
0: Das ähm, ist etwas, also,
1: was man hier aus dem Bayerischen kennt, nämlich äh, der Nikolaus und Krampus, die kommen hier. Ja, ja,
0: Das kenne ich ja auch. Das gibt es ja, also als, als, als ich Kind war, ist ja auch immer da... Äh, Nikolaus mit Krampus zusammen. Also er ist nicht Krampus, glaube ich, irgendwie anders, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe erst am, am Freitag, nee, am Samstag, wo ich in Konstanz war, in, im, im Galeria Kaufhof, also ehemals Karstadt, <lacht> äh, ist tatsächlich auch Nikolaus noch durchgelaufen. Also in Verkleidung so.
1: Also ein Rauschebart im roten Mantel. Genau, ja, richtig. Ja, klar. Den sieht man jetzt inzwischen ja überall. Und die großen äh, Einkaufsketten haben die Dinge ja dann im Eingang stehen und Kinder können sich bei ihnen auf den Schoß setzen vielleicht.
0: Ja. Aber es war und Nikolaus, es war eben kein Weihnachtsmann.
1: Woran machst du den Unterschied fest?
0: Ja, der, Nico der Nikolaus ist eben der mit der Bischofsmütze, mit einer Mitra also und mit, mit einem ah. äh, Bischofsstab, also praktisch dieser traditionell christliche Figur. Und daneben gibt es eben den Weihnachtsmann, das ist ja diese Coca-Cola-Werbefigur, yeah. der, der dicke Mann, mit dem, auch mit dem Rauschebart, mit einer roten Zipfelmütze, mit einem roten äh, Gewand, das ist ein Weihnachtsmann, ja, das ist eine Werbefigur. Mhm. Das andere ist ein Nikolaus, das ist eben eine christliche, ein Heiliger, mhm. der am 6. Dezember eben seinen Jahrestag feiert, der heilige Nikolaus. Genau. Ein ehemaliger Bischof aus äh, Kleinasien, heutige Türkei. Ah, okay. Mhm.
1: Ein kleiner Fun Fact, genau, <lacht> den man dann unter dem Weihnachtsbaum also präsentiert Vielleicht kann.
0: noch ein bisschen was über christliche Kultur und äh, Traditionen und äh, Kulturgeschichte wissen wollen, kann mhm. ich immer wieder ein bisschen was sagen. Ja. Ich bin da jetzt zwar auch nicht so tief drin, aber ein bisschen kenne ich mich doch ein bisschen aus.
1: <lacht> Na gut, dann haben wir es jetzt ja. eigentlich auch für heute soweit geschafft. Dann viel mehr Themen wir dann hatten wir jetzt auch nicht Ja, nächstes Jahr geht es dann weiter. Mit der Staffel 20, 2022 und Folge mhm. 192 wird es dann. Bis dahin sage ich, äh, bleibt uns gewogen, feiert ein schönes Fest. Seid nett zu euren mhm. Anverwandten, auch wenn sie euch fragen, euren Rechner reparieren zu wollen oder euer Handy <lacht> mal updaten zu lassen. Ich spreche hier nur aus Erfahrung. <lacht> und äh, <lacht> ähm, ja und äh, sauft an, an Silvester nicht so viel. <lacht>
0: ja, genau. Und bitte bleibt gesund. Genau. Äh, und äh, dann hört man sich nächstes Jahr wieder. Gell? Genau. Oder, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.